0: Bienvenue sur ce site de podcast « Une psychanalyse à fleur d'inconscient ». Aujourd'hui, je vais vous parler d'un texte de Lacan que j'ai trouvé et qui a pour titre « Le symptôme », une conférence faite à Genève en octobre 1975 avec quelques lignes qui évoquent la nécessité des entretiens préliminaires. Cette question n'est pas souvent abordée, celle de savoir à partir de quand celui qui vient demander une analyse s'allonge sur le divan. Lacan articule cette question des entretiens préliminaires au nom qu'il a donné à celui qui vient demander une analyse Celui non pas d'analyser, mais d'analysant. De la durée des entretiens préliminaires, en effet, et de ce qui s'y passe, dépendra le fait que l'analysant puisse effectuer ou non cette tâche qui lui est attribuée, la tâche psychanalysante, du participe passé au participe présent c'est ainsi qu'il met au travail le dit analysant. Il a la charge de déchiffrer lui-même le sens de ses symptômes et de tracer ainsi la voie de sa guérison en présence de l'analyste à qui il s'adresse, mais qui est aussi l'objet de ses cogitations de par l'effet du transfert. Il écrit dans ce texte « Ce que je voulais dire, c'était que dans l'analyse, c'est la personne qui vient formuler une demande d'analyse qui travaille, mais à condition que vous ne l'ayez pas mise tout de suite sur le divan, auquel cas c'est foutu. » Il précise donc qu'il faut attendre une nouvelle formulation de sa demande et qu'il est indispensable que cette demande ait vraiment pris forme avant que vous ne le fassiez étendre. Quand vous lui dites de commencer, et ça ne doit être ni la première ni la seconde fois, au moins si vous voulez vous comporter dignement, la personne donc qui a fait cette demande d'analyse quand elle commence le travail, c'est elle qui travaille. Vous n'avez pas du tout à la considérer comme quelqu'un que vous devez pétrir, c'est tout le contraire. Qu'est ce que vous y faites là? Cette question est tout ce pourquoi je m'interroge depuis que j'ai commencé. Dans ce paragraphe, dans cette citation, chaque phrase, chaque mot a son importance. Tout d'abord, on découvre ce qu'il en est de l'importance pour l'analysant d'une nouvelle formulation de sa demande d'analyse. De l'expérience que j'ai vécue avec Lacan au cours de ma démarche analytique, Les entretiens préliminaires avaient duré, du souvenir que j'en ai, au moins trois mois. Je pense qu'il y avait, entre la première demande et la seconde, la distance qu'il y a entre la signification et le sens d'une phrase. Mais un sens qui pourtant n'est qu'à venir, c'est une énonciation décisive mais totalement énigmatique en attente donc de réponse et de déchiffrage. Il importe que l'analyste puisse l'entendre à ce moment là, puisque c'est le moment de commencer cette analyse une fois allongé sur le divan. Un autre terme dans cette citation mérite également d'être souligné c'est celui de dignement à propos du comportement de l'analyste. C'est en effet une curieuse formulation de Lacan. Il s'agit donc de se comporter dignement en tant qu'analyste et pour cela, savoir décider du moment où il convient de commencer l'analyse. Il pose donc là la question de l'éthique du psychanalyste, mais seulement, mais pas seulement Puisque s'y rajoute cette autre question, quelle est la fonction du psychanalyste dans ce, cette procédure Qu'est-ce que vous y faites là L'analyse travaille et vous Peut-être qu'à cette question qui laisse ouverte dans ce texte, Lacan a-t-il répondu très tard, en 1978 au moment du congrès sur la transmission de la psychanalyse, avec ce terme tout aussi énigmatique mais fort intéressant, celui de « trucage ». Il indiquait en effet comment se fait-il que, par l'opération du signifiant, il y ait des gens qui guérissent, car c'est bien de ça qu'il s'agit c'est un fait qu'il y a des gens qui guérissent. Freud a bien souligné qu'il ne fallait pas que l'analyste soit possédé du désir de guérir. Mais c'est un fait qu'il y a des gens qui guérissent et qui guérissent de leur névrose, voire de leur perversion. Comment est-ce possible Malgré tout ce que j'en ai dit à l'occasion, je n'en sais rien, C'est une question de trucage. Comment est-ce qu'on susurre au sujet qui vous vient en analyse quelque chose qui a pour effet de le guérir C'est là une question d'expérience dans laquelle joue un rôle que j'ai appelé le sujet supposé savoir. Je mets en réserve pour l'instant ce signifiant du trucage accompagné du verbe « susurer pour rester sur cette question de la nécessité des entretiens préliminaires. Dans cette conférence de Genève sur le symptôme, la tenue de ces entretiens constitue les prémices et des prémices à ne pas rater de la tâche psychanalysante. De ces entretiens dépend en effet que cette tâche puisse ou non avoir lieu. La forme active ou passive du participe de ce verbe, être analysé ou être analysant, en témoigne, indique ces deux choix, ces deux voies, la bonne et la mauvaise. Il est en effet intéressant de voir que ce simple repérage grammatical prend en compte ce qu'il en est de la suggestion dans l'analyse, une suggestion qui, certes, ne peut pas être entièrement éliminé, mais qui est à tout moment débouté quand l'analysant est à même de découvrir ce en quoi c'est son désir inconscient et non pas celui de l'analyste qui fait valoir ses droits en demandant à être reconnu. Le sujet, si on peut dire, reprend la main. En résumé, on peut dire que ces entretiens préliminaires sont un temps nécessaire pour que l'analysant découvre ce qui va constituer l'essentiel de sa tâche, un travail avec le signifiant, ce que Freud avait découvert lui aussi en précurseur dans son ouvrage « L'interprétation du rêve ». Ces signifiants L'analyste a pour fonction de les sussurer à l'oreille, de les lui chuchoter. C'est ce qu'on appelle une interprétation.